0: Comecei com o microfone bosta, do iPhone mesmo, depois é. que fui comprando outras paradas.
1: Faz diferença, né?
0: Muita. Não, podcast é áudio. Quanto mais foda o áudio tiver, mais o cara... É... E tu acompanha muito podcast? Eu ouço alguns, mas o formato de podcast que eu ouço não é o que eu mais gosto, que são muito longos os episódios, sabe? Uh -huh. A galera fala uns episódios de uma hora e pouca. Eu gosto muito de ouvir o Joe Rogan, eu gosto muito de ouvir o Tim Ferriss, eu gosto uh -huh. de ouvir o Jason Kalakani. são caras que falam muito dessa pegada de investimento anjo, ah, de é. startups, pra mim é importante. Eu tô escrevendo um livro agora, aí o conteúdo do canal, do podcast, fica tudo hiperlinkado, entendeu? No livro ele falou, oh, ó, se você quiser um vídeo sobre isso aqui que a gente uhum. falou nessa página, vai nesse lugar aqui, aí vai ter um canal, no... vai ter um vídeo no YouTube para isso. Uhum. Aí eu já gravei uns 20 vídeos sobre o tema, os podcasts eu já gravei 8, agora eu vou fazer mais 40. E aí o livro vai tentar sair junto, né?
1: E a sua parada é gravar todos os episódios e soltar ou ir gravando Não, lugar? eu
0: gosto de gravar uns 3 ou 4 para frente.
1: Gravar é, vai uma gravetinha ali. É.
0: Welcome to DD Forecast, Forecast.
1: Qual é essa parada de gravar conteúdo? Como que isso entra na tua vida, nesse teu momento? Por que disso? Qual é a tua estratégia, entre aspas, assim? Como cara, tu vê essa questão de sim. marketing pessoal?
0: Eu acho que o resumo é, é bem simples, cara. Eu quero ser o super anjo brasileiro. O cara que tá por trás dos melhores deals uhum. e que os empreendedores procuram em primeiro lugar. Porque não adianta você ser só o mais famoso, não adianta você ser o que tem mais grana, você tem que saber escolher os melhores founders e você tem que saber assinar cheques na hora certa, na velocidade certa e vale mais quem põe pau na mesa do claro. que quem tem grana escondida. E aí, para isso, você tem que se posicionar como um cara que se ajuda a startup do zero à primeira captação, e eu quero ser a primeira captação, eu ajudo os investidores que não são do mundo das startups a investirem do jeito certo. A galera faz muita merda em investimento. As pessoas não sabem captar e também não sabem investir. Então, é uma briga entre a expectativa de um founder que precisa de velocidade, de contratos ágeis, que precisa ter uma parada boa a próxima rodada, e um anjo que não sabe fazer investimento, que acha que tá ganhando no deal Sim. e não em ajudando aquela startup a ir mais longe.
1: E por que que tu entrou nesse universo dessa startup que já está bastante tempo, né? Tu ficou lá o okay, quase cinco anos na ABS agora esse lance do play startup e o que que é startup também para a galera que não entende, assim, do teu ponto de vista Porque isso também é uma puta confusão, né? Da de própria definição do que é.
0: As pessoas elas elas tentam se andar demais nisso aí, uhum. mas na verdade uma startup é qualquer empresa é, de base tecnológica. Uhum que resolva problemas do nosso dia a dia para ganhar eficiência, para diminuir custo, para aumentar receita e eles fazem isso através de um modelo de negócios escalável e repetível. Legal. Então é uma empresa normal de base tecnológica que usa tecnologia para escalar, que tem um modelo de negócio repetível que geralmente entra para transformar um segmento de mercado. Ela é uma solução nova para um problema antigo. Uma solução nova de base
1: tecnológica e muitas vezes escalável. os problemas
0: são novos também, né? Uh -huh. Na hora que você tem 150 mil motores de Uber, você começa a ter problemas por, é, por causa é. dos motores de Uber. Ah, então é. ó, novas ah. oportunidades aparecem. Mas para ser uma startup ela tem que ser escalável, repetível, base tecnológica, e ela tem que ter um modelo de negócios que, de certa forma, traga valor para todas as pontas, né? Sim. Que seja eficiência, que seja redução de custo, que seja redução de tempo, que seja grande margem.
1: E tu tá nesse mercado o quê? 15 anos? 10 anos? Mais 10 anos, né?
0: Não, eu entrei nessa em 2009, quando eu criei a Sync, que foi uma, uma empresa de desenvolvimento de aplicativos, lá atrás, na época que o iPhone foi lançado. Uhum. E em 2010 para 2011, a gente teve o primeiro Startup Weekend do Brasil, foi no Rio de Janeiro. E aí, nesse evento calhou, eu tentei comprar ingresso não consegui, já tinha acabado. Uhum. Eu não sabia o que era startup, mas eu queria ir no evento. E aí eu mandei e-mail pra eles, falando: cara, ingresso não tem, mas você pode virar patrocinador. Aí você ganha quatro ingressos e ainda fala na abertura. E aí tu tava tocando uma startup nesse meio tempo? Eu tinha uma empresa de software, chamada nem, SYNC. Nem
1: sabia direito Não, e não. a
0: que nunca ia ser escalável, né? Ela era empresa de... Software, de house? De house, uma software é. house? E aí eu patrocinei, porque porra, o que que era cinco mil reais na época para uma empresa de software, entendeu? É engraçado, porque consultoria, pelo menos na época que, que eu tive a SYNC, né? Você tem muita grande mas você também não tem muita grana. Uhum. Né? Você tem muita volumetria, você é. consegue fazer coisas grandes, mas, opa, peraí, se eu perder aquele, aqueles dois contratos lá, fodeu. Então eu investi num evento, fui chamado para abrir o evento no palco, uhum. e eu dei uma sorte fodida, porque na banca do evento tava o Júlio do Peixe Urbano, como um dos, um dos jurados, tava o Bad Young, tava o Dave McClure da 500 Startups, tava o André Diaman, que eu levei, o Yuri de Taí da Aceleradora, e os empreendedores que estavam apresentando seus projetos ali eram os que você não tem ideia. Uhum. Era Eduardo Lotelier, do Get Ninjas, o Tales, apresentou a táxi naquele evento pela primeira vez no mundo. Grande história que você perdeu essa oportunidade. É, foi, é, esse foi o meu grande case, mas ao mesmo tempo foi a oportunidade <risos> que eu comecei, é, é, A gente tem um negócio no mundo do investimento que é o antiportfólio, uhum. que são aqueles portfólios, são aquelas startups que você disse não e que depois viraram uma parada maneira. Isso. Faz a, faz aí isso é a minha primeira. Mas ninguém sabia e nem tinha como saber, era, era a primeira vez que ele tava apresentando, ele teve a ideia naquele evento. Como é que você ia saber? E, e assim, pega o lado lunático do Thales, hoje é fácil, porque deu certo, né? Uhum. Mas pega, pega o Thales hoje e tira todo o que ele teve. Se é esse maluco subindo num palco, você vai falar o quê? Ah, vai se fuder, mano. Sim, vai, vai, comer, vai comer arroz com feijão. Difícil de, de pegar. Concordo comigo? Claro, tipo, absolutamente. Tipo, imagina um cara com aquela marra, sem nenhum track record, zero. Aham. Uh -huh. Não tinha nem faculdade. Esse lance do track
1: record é um negócio que faz bastante sentido, que às vezes as pessoas não se, não se dão conta disso, né? para ti que ouve muitas pessoas, provavelmente a galera que tá nos escutando, é o cara que quer levantar essa grana e ele não entende o valor dessa questão, dessa reputação que o cara precisa ter. Exatamente como tu falou, né? Se olhar pro Thales e tirar todo
0: o repertório que ele já tem, a tradição, vamos dizer assim, que ele construiu, dificilmente ele conseguiria levantar dois reais hoje. Dificilmente, dificilmente. Mas é justamente nessa hora que o empreendedor tem que se provar, né? Uhum. Eu tava ali tão inocente quanto talvez ele tivesse, mas ah, ele, ele tinha na cabeça dele muito certo aquilo que ele ia fazer. Legal. E o Track Record ajuda esse cara a, a ganhar a confiança dos outros, senão o esforço é muito grande. Quando você tem que fazer uma coisa que você precisa de outras pessoas, mas as pessoas ainda não confiam em você. Então, Sim. o esforço é brutal. Hoje, eu tenho a, a plena certeza de que é mais fácil pra qualquer um de nós criar novos negócios e engajar outras pessoas, que a gente já tem esse track. Antes, não. Então, é importante pra isso, porque... O próprio
1: gestão 4.0, né? A gente tá aqui gravando um story gestão ele aconteceu é. baseado nesse track record que se construiu ao longo é. dos anos, né?
0: Exatamente. E
1: um lance que tu falou, assim, que não tem muito a ver, mas eu como profissional de comunicação eu vejo que tem muito valor e pouca gente percebe, tu falou que tu abriu o evento, né? E dá pra ver, obviamente, que tu é um cara que se desenvolveu bem como comunicador ao longo desses anos. Sim. Como que tu te deu conta, isso foi algo que rolou intuitivamente, foi algo que tu te desenvolveu e o quanto tu vê que isso é importante? Porque até pra quem olha teu programa lá, o Play de Startup ou outros programas do gênero, tu vê que o, a habilidade de comunicação é uma habilidade que muita gente peca ou muita gente acerta por ter essa habilidade de comunicação. Às vezes o deal nem é tão legal, mas uhum. o cara vende tão bem que yeah. ele ganha. Como que foi isso? Como que aconteceu essa parada? Eu vi que você estudou na SPM, então acho que isso já era meio que estava no teu, no teu radar.
0: Sim. Ou foi é... algo
1: intuitivo ou foi algo planejado?
0: Engraçado, porque eu sempre gostei dessa pegada de comunicação e sempre fui um cara que conseguia conquistar a atenção e as pessoas na fala, mas eu não era um cara muito de vídeo, eu não era um cara muito de vídeo, eu tinha programa na rádio quando eu era guri, eu sempre fui criativo, tive agências e tal, então a comunicação ela, ela tava junto comigo, mas eu não tinha a pegada do vídeo. Eu fazia algumas coisas em vídeo, e quando eu fazia eu achava que eu ficava muito bom, mas eu não eu não tinha uma conexão tão forte. E aí algumas pessoas vieram falar isso pra mim, tipo, cara, você deveria fazer mais vídeo. A, a Camila Farani foi uma que falou categoricamente pra mim, ela falou, cara, para tudo e vai pro vídeo, para tudo e vai pro vídeo, para tudo e vai pro vídeo. Depois de um vídeo que eu fiz, que ela elogiou muito, eu falei, cara, eu vou começar a fazer esse negócio. Uhum. E às vezes as coisas parecem que elas precisam ir amadurecendo na nossa cabeça, né nem Sim. sempre fica tão pronto, assim você não acorda e fala, caraca, é isso, vou fazer. Às vezes você precisa ouvir de uma, duas, três pessoas, uhum. você precisa passar por um baque ou ver alguém fazendo e você, cara, vou fazer esse negócio. Uhum. E aí eu comecei há dois anos atrás mais ou menos, a, a pegar um pouco mais pesado nessa questão do conteúdo e eu me identifiquei muito, cara. A TV, eu acho que ela... A TV, inclusive, só aconteceu porque uhum. seis meses antes eu tinha começado a fazer muitos vídeos. E aí, cara, quando o pessoal da produção viu meus vídeos, falaram... Cara, esse cara... Sabe -se vai se sabe? dar bem, tá é, legal. vai se dar bem na câmera. E aí, quando eu fui pra reunião, eles me chamaram mostrando os vídeos, entendeu? Uhum. E aí eu pensei, caraca, foi graças a Camila que ela falou isso. Teve outras pessoas que falaram também, mas eu lembro claramente ah, dela falando isso pra mim. E, pô, ela tá na TV, ela se comunica muito bem. Mas isso em algum momento foi
1: estratégico? Falou, puta, eu preciso me desenvolver como um bom comunicador porque isso é importante ou meio que rolou?
0: Não, não, não é o lugar em que, eu, em que eu me aprofundo pra desenvolver. Eu me aprofundo pra desenvolver em investimento anjo, em movimentação de capital.
1: Mas tu entende que isso é pra ti é uma habilidade que é total, importante? Total! Total! Por exemplo, porque lá fiz anos atrás, tu teve que subir no palco, falar para lá, com quantas pessoas.
0: Sim. Isso é um grande drama pra muita eu gente. Eu sempre que gostei, é, é, agora pegando esse grande que você falou, eu sempre gostei muito do palco. Aham. Uh -huh. Então eu sempre fiz muita palestra, minhas palestras sempre foram muito boas, eu gostava da magia Legal. da palestra, entendeu? Não era algo que te incomodava. Não, não, Vixe, cara, ali, ali é onde eu tô em casa. Nossa, você tem um lugar onde eu me sinto confortável quando liga a câmera, cara. Legal. E, ou no palco. E aí eu acho que é, um, que, é um, que, é um, que é um negócio que funciona muito bem. Eu tenho a sensação de que eu não preciso fingir nada no palco ou na câmera ou gravando. Eu me sinto muito confortável com o que eu construí Sim. e com o que eu gosto de falar. Então, quando eu falo, eu acho que tem uma veracidade forte, entendeu? Legal. E, e isso só aconteceu porque eu, porque quando eu vi o negócio do vídeo, eu, eu pensei muito sobre isso. Eu falei, caraca, mas tem tanta gente com mais track record, tem tanta gente com mais resultado. Sim, sempre tem, né? Aquele sempre vai ter. Sinto-me do impostor. Exato, exato, exato. E aí, eu me senti um impostor. Uh -huh. Por que como eu me senti um impostor, porque eu, eu, eu queria falar de coisas que talvez eu tivesse, que, que, que não eram minhas, Sim. entendeu? E aí na hora que eu falei, não, cara, você tem que falar exatamente quem é você, inclusive é. a sua jornada, inclusive o que você tá descobrindo. Aí eu fiquei bem, cara. Aí, tipo, pra mim ficou ótimo, assim. E aí quanto mais você constrói, mais é. fácil é subir no palco e falar, olha é o que eu construí. Então hoje, é fácil pra mim falar verdades, uhum. era mais difícil falar
1: 3, 4 anos atrás. Eu te questiono, eu queria dar uma ênfase quando começou a falar nisso, porque eu vejo que isso é uma habilidade extremamente importante. Eu tava falando agora, a gente teve um cliente que ele é palestrante profissional, tipo, duas mil horas de palco, e ele me deu várias coaches sobre isso, sabe? Ele, ele me dizia, por exemplo, eu perdi muito tempo das minhas palestras falando da minha história. É! Porque é insegurança, sabe? É, o cara disse, não eu, eu é, falei é, cara, se tu tá aí, os caras já sabe que tu tem o que eu Foca no conteúdo.
0: É, é, que eu, é como o primeiro livro de uma pessoa, geralmente o primeiro livro, ele é muito biográfico. Uhum. Você acaba falando muito de você, né? Porque você acha que você precisa posicionar as pessoas sobre quem você é. Precisa se provar, né? você precisa se provar. E, e eu acho que isso acontece toda hora. Toda hora que a gente tem que falar que a gente é melhor, que a gente não sei o que, que a gente conseguiu algo muito grande. Funciona, tá? Você, se, se você não falar por você, ninguém vai falar. É. Mas quando falam por você, é muito melhor. É muito melhor. Então, a, a pegada é justamente essa, cara. É engraçado. Mas teve um livro que eu li, uhum. que tem uma base no estoicismo, que esse, o nome dele é The Way to the Superior Man. E esse livro falava justamente isso, cara. Você tem que sempre romper os seus limites, mas você tem que sempre saber quais são os seus limites. Você tem que sempre ser autêntico com você pra você nunca se cobrar mais do que você deveria. você não tem que provar nada pra ninguém. Exato. E no estoicismo tem muito isso, assim, cara. Tira a emoção, tira o irracional, não precisa se provar, seja pleno, seja menos, entendeu? Tipo, vá pra uma questão cada vez mais simples, entendeu? entendeu? Da sua própria essência. Seja um cara é, espartano, frugal, uhum. e, e você vai ter mais essência do que posses, mais essência do que discursos, uhum. mais visão do que é, projeção. Sim. E aí isso me ajudou muito, aí eu comecei a, a ser mais autêntico comigo. E quando você é, é autêntico entendi. com você, você fica bem. Esse aspecto
1: da comunicação ele tem vários benefícios. Então falando de startup o cara tem o lado do pitch, né? Do é. cara que ele tá, tem que se vender, então obviamente ele tem que ser um cara que fica seguro e isso. tudo mais. Mas também tem o lado do cara que já é um gestor, que ele precisa se comunicar tanto para vender o um negócio muitas vezes, não necessariamente, mas muitas vezes para comunicar a própria empresa, comunicar Sim. seu próprio time na escala uh, e tudo mais. Tu falou sobre esse aspecto do estoicismo né? isso é algo que é relevante, importante na tua vida porque provavelmente a galera talvez não tenha muita noção dessa corrente filosófica sim,
0: ela, ela é importante quando, quando, quando eu tento lembrar do autocontrole quando eu tento uhum. lembrar da meditação quando eu tento lembrar... É... eu te pergunto
1: isso porque eu vejo que um dos dr grandes dramas que a gente precisa falar mais é sobre a saúde mental, isso. sabe, nesse universo e, é. e, e pra mim, por exemplo estudar um pouco sobre estoicismo e coisas do gênero ajudou desde isso até a terapia mesmo que é um meio polêmico, Óbvio. sabe eu não sei como que tu vê os, os founders os próprios empresários, investidores, sofrendo com a saúde mental nos seus Sim. negócios, sabe? Cara,
0: vamos lá, não, não tem super-homem, né? Uhum. É... Esse é um grande mito que a galera acha que tem, né? Cara, olha pro cara e as putas É, dele. Mas, mas é porque algumas pessoas têm algumas habilidades muito fortes uhum. e a gente se espelha nelas, né? A gente olha pra algumas pessoas e a gente fala, cara, eu quero ser um pouco dessa pessoa, eu uhum. quero poder acordar todo dia e malhar cedo, eu quero é, fazer 10 reuniões por dia... Tem dia que não vai ser assim, tem dia que você não vai estar tá numa fase boa. Mas o. o pra mim, esse. O, o, o que me ajuda muito é, é você realmente estar tá sempre pensando o que, que você poderia fazer para estar tá construindo na sua vida e na vida das pessoas e o que, que você não deveria fazer que você está destruindo, sacou? Uhum. Quando você pensa nisso, você. e leva isso para tudo, para as suas, suas compras, para como você gasta dinheiro, para como você ganha dinheiro, porque você acredita, qual é o seu propósito, isso fica muito intenso. Uhum. Não é fácil encontrar alguma coisa que você se sinta muito confortável, que te dê dinheiro, que te faça feliz, que ajude as pessoas. É. E aí é foda, porque às vezes você está envolvido em negócios e você, cara, legal. O seu discurso é ótimo, mas meu dia a dia aqui é outro, minha camarada. Uhum. Eu tenho um filho para cuidar, eu sou gerente de X pessoas, não dá para ser esse lifestyle estoico, é. É, frugal que você tá falando. Beleza, na minha vida eu consegui. Aham. na minha vida hoje eu consigo ajudar empreendedores gratuitamente eu ajudo Sim. esses caras com conteúdo com perguntas e respostas, com mentoria com papos, eu respondo todo mundo no Instagram é, com conteúdos em que eu ensino esse cara a captar grana e eu ajudo pessoas que querem investir em inovação dentro dessa área que eu consigo cobrar de quem quer investir em inovação, eu ganho grana, sou feliz Boa. com isso crio mais conteúdo, me sobra tempo porque eu hoje consigo escolher onde é que eu ganho grana e onde é que eu gero impacto Sim. já tive meus resultados enquanto anjo, então eu hoje tenho um conforto hum. em que eu consigo é, é, me dar tempo que Bom. pra mim é o ativo mais importante, claro. e aí quando você tem tempo e você tá seguro e autêntico com você, sem você precisar provar o seu é melhor do que ninguém, aí você chega na plenitude do ser humano, cara, que é beleza, cara, você tem tempo, você pode escolher o que fazer, você já quer gerar impacto, eu tenho isso muito dentro de mim, sacou? Impacto pra mim é um negócio muito potente, tem gente que não, cara, Sim. tem gente cara, eu quero fazer o meu, beleza, eu me sinto quentinho, acariciado, é. amado, quando eu gero impacto, Boa. porque as pessoas devolvem amor pra mim, isso pra mim... É do caralho. Legal. Então eu consegui descobrir essa jornada, mas eu acho que cada um vai ter uma jornada diferente. Então Nossa. não adianta eu tentar olhar para esses super homens e tem muita gente que olha para mim e fala, cara, eu queria fazer conteúdo que nem você. Sim. sim. Eu falo, porra maneiro, sou uma referência para você em conteúdo. É, mas eu chego às oito no trabalho, saio às sete, tenho filho... cara, você não vai conseguir fazer conteúdo, desculpa. Exato. Entendeu? Isso é, é. quase um full time de
1: about Hard things, né? É, <risos> entendeu?
0: E, então o que você consegue fazer hoje com a sua realidade para mudar para uma direção que você gosta, sempre apontando para cima, sim. em direção a uma vida onde você seja mais pleno e que você tem mais tempo. É isso. Tem uma parada
1: no estoicismo, amor que ele fala do momento Amore, né? Que é o papo assim, é se tu acorda no espelho te olha, e tu não tá satisfeito, cara, tu tem que repensar, tipo, ah, se tu fosse morrer hoje, tu estaria satisfeito de estar fazendo? Puta, não tô. Beleza, então a gente tem que entender a diferença de ser e estar. Tu pode isso. estar numa situação Perfeito. que tu tá desconfortável. Meu, puta, eu tenho filho, eu tenho que, tra... Perfeito. Tem que fazer faculdade. Perfeito. Porra, meu, eu tenho que trabalhar e fazer faculdade, eu não vou treinar que nem um condenado, é. não vou ter é. tanto tempo livre. Beleza? Mas é uma fase. É. E essa é, é a visão de longo prazo que eu acho que às vezes o cara morre, né? Mais uma vez na saúde mental, ele acha que a vida é o próximo semana, entendeu? Cara, esse
0: assunto da saúde mental é incrível. E eu acho que isso, isso, isso vale até um episódio dentro do próprio podcast que eu tenho também. Porque eu acho que, como você falou, isso é subjulgado ou isso é diminuído, sei lá.
1: Ele cai na prioridade. Né? Ele cai na
0: prioridade e é uma das coisas mais importantes. Sabe por que cai na, na prioridade? Jornada.
1: É porque ele não aparece. Aí é, o cara ele não, é não, né? não posso no um Instagram é. na saúde mental. É. É, é,
0: ele é invisível. Mas aí eu vou te falar um negócio: você concorda comigo. Tipo, se a gente fosse desenhar uma rotina perfeita, para gente, uhum. ela incluiria comer bem, ela incluiria fazer exercícios, ela incluiria ter tempo para família, ela incluiria ter tempo para você fazer os seus hobbies que você ama. É equilíbrio, né? É, né? Ela seria um baita de um equilíbrio uma baita de uma disciplina. Mas a gente é humano, é. a gente faz besteira, a gente quer dormir um pouco mais quando a gente bebeu no dia anterior, a gente quer beber, a gente quer também não fazer exercício determinado... Então, só tem uma coisa que resolve isso tudo no, no final do dia, cara. É... Você precisa fazer essa pergunta, estar e ser, uhum. né? E você precisa colocar alguns princípios para você. É algumas pessoas, por exemplo, como o próprio Tales, que a gente falou mais cedo, colocou alguns princípios pra ele. Cara, a disciplina comigo mesmo é maior do que qualquer outra coisa. Exato. Então, foda-se o mundo. Uh -huh. Eu vou ter duas horas por dia pra mim, eu vou ler isso aqui e depois eu vejo o que eu faço nas outras horas, uh -huh. entendeu? Ele conseguiu encaixar isso pra ele. E eu tenho certeza absoluta. Que quem tá ouvindo a gente, quem malha ou já malhou, sabe como é que você fica quando você malha. Uh -huh. Você vira uma outra pessoa. O, o cérebro fala assim, caraca, você é brabo. Então, pra ele, aquilo ali é um combustível. Pra outras pessoas, fazer conteúdo é combustível. Pra outras pessoas, tempo com filho é combustível. Então... Momento de vida, né? Exato, diferente. exato. E, e, e aí, quando você fala pra mim, ser ou estar, eu tava conversando com uma empreendedora que ela, cara, tá separou, tá com filho, tá tentando tocar o próprio negócio e terminou a faculdade. Tipo, não é fácil, sacou? Sim. Não é fácil. Mas ao mesmo tempo eu vejo que ela tem uma habilidade que eu não tenho, quer te é falar o seguinte, não, é um de quatro anos, eu acabei de cumprir um, faltam três. Tipo, sabe uhum. essa, essa coisa do, eu estarei daqui Exato. a três anos numa outra realidade? Isso é um exercício difícil pra mim. É. Eu sou um cara muito assim, what is happening now? O que eu tenho que fazer agora? Exato. Tipo, tô fraco, preciso malhar, tô ficando ah. gorducho. É, é tudo mesmo. Assim, é como se fosse um, um, um avião é. trocando motor, entendeu? Tem gente que consegue planejar, você tem gente designar. que é mais imediatista. Uhum. É, os seres humanos são muito diferentes, cara. É. Você pode tentar desenhar 500 arquétipos, é. definir signos, definir características psicológicas. E para Freud, cada um vai ser de um jeito diferente. Mas no final do dia, se você não busca essa auto-reflexão, uhum. se você não busca essa simplicidade, esse questionamento, aí você tá sendo passageiro e é. não piloto. E é. isso, cara, é a diferença entre protagonismo ou você simplesmente ser uma pessoa que tá sendo levada pelo tempo. E o tempo anda muito rápido, cara. E é. passou dois, três anos, você tá na mesma, nada mudou na sua vida, seus amigos mudaram, um monte de gente deu certo, um monte de gente quebrou, mas você tá na mesma. Você não terminou a faculdade, você não fez o seu novo negócio, você não trabalhou para alguém incrível. Então, na minha opinião, quando você se questiona, você tá se colocando em frente pro espelho, uhum. e aí você tá revisitando os seus principais é, OKRs da sua vida. Exato. Isso é um lance maneiro porque
1: a gente, com esse universo digital, de Instagram, rola muito o lance do cara se inspirar entre aspas, só que o cara às vezes acaba querendo ser um sósia do outro, sabe? o cara uhum. esse, Ele quer ser tão igual que não. ele acaba se punindo, puta, meu, eu não consigo treinar que nem o Thales falar bem que nem é o Amuri não sei o que, o cara vai se punindo porque ele quer ser um sósia, Isso. não um artista, eu me inspiro muito em artistas eu gosto uhum, que uhum, eles têm uhum, que fazer uhum. todas as coisas como arte, sabe? É, eu também. E eu falo, mas eu quero ser um artista, eu não quero ser um sósia, Isso. eu sei, puta, eu Isso. gosto do Fred Mercury e do, sei lá, Tchupac Isso. Isso. Mas o que que eu posso pegar um pouquinho uhum, do Fred uhum, Mercury e uhum. um pouquinho uhum. do Tchupac pra ser o dele, é, entendeu? Mas é, é, é. não ser o um sósia, mas o artista, ser original. Então essa, essa peculiaridade a gente tem que respeitar. Falar de do, duas referências nesse universo para Flávio Augusto. O Flávio Augusto é uma referência em várias coisas, mas não é uma referência em várias outras. Exato. Por exemplo, a academia né? é, o esporte não é praia dele. Tá é, ligado? não é a dele. É. Agora o Tales é referência nisso, mas não é referência lá em rede de franquias.
0: Exato. Tá e, e aí vou te falar um negócio, você não precisa ter esses elementos para você ser um destaque no que você faz. Uhum. Você consegue achar uma diagonal que seja só sua. Eu acho que é, essa é uma pegada é. que as pessoas ainda não entenderam, cara. Eu conheço pessoas que decidiram ir pra uma direção ou arte uhum. ou técnica uhum. e, e brilham naquele negócio. Entendeu? Cara, eu tava conversando com o Lucas Rosa. É baita de um fotógrafo, não tem tudo fotografia, mas ele olhou. Um certo dia ele falou, cara, eu sou mais artista do que fotógrafo, eu quero mais ir pro Photoshop e pra construção de coisas sensacionais, eu quero refazer fotografias, eu quero criar coisas pra marcas incríveis, que, uma, que um clique por si só não conseguiria, uhum. e eu vou ser o melhor nessa porra, Irado. e ele é o melhor cara de Photoshop que eu conheço, pra essa, essa criação, não é edição, criação uhum. de imagens digitais. Irado. Olha que diagonal que ele achou, sacou? E aí ele pode falar disso, ele pode ser isso, ele precisa estar tá malhando, ele uhum. precisa estar tá acordando às 5 horas da manhã, Nossa, ele sabe. precisa estar tá fazendo conteúdo mudo pra caralho? Não. Só que o pouco que ele coloca lá do trabalho dele, porque ele é Tão excepcional naquilo Aí as pessoas já falam Irmão, tu é brabo Esse é o lance que eu costumo falar Pra
1: galera lá na empresa também Que tu tem que encontrar Aquilo que tu faz Com certa facilidade Óbvio que nada é fácil Mas que tem uma certa facilidade pra ti E tem muito valor pros outros Porque às vezes eu Por exemplo Eu tenho uma, uma capacidade de Lógica muito forte mas, Legal. Assim, eu, tipo Eu consigo conectar as coisas Consigo ficar 24 horas Pensando na empresa Só que pra mim Eu fico pensando cara como é que as pessoas Me pagam pra fazer isso Porque é muito simples pra mim uh -huh. Só que é tri difícil pros outros Sim. Da mesma maneira Que eu tenho um cara lá Que ele é engenheiro matemático, e tem uma lógica que para ele é tudo muito fácil.
0: Exato. E o resto é ele não faria. Dele, é, entendeu? É.
1: Então a gente tem que encontrar aquilo que é mais a tua praia, tem uma inclinação, cara, e tocar ali.
0: E aí, já fechando para negócio de novo, é por isso que na hora do investimento anjo, a parte mais importante é o time. Boa. Porque se você consegue ser excepcional em alguma coisa que para você é fácil, uhum. você precisa de outras pessoas que sejam muito boas em outras coisas que você não é. Exato. E aí quando você encontra esses super-heróis em cada uma das categorias, aí você fala, irmão, agora eu tenho um baita de um time, Boa. entendeu? E eu conheço CTOs incríveis, que nunca vão estar no hype da mídia, mas que todos os C-levels conhecem esses Isso, caras. É. Se é. tu
1: pegar a lista lá das empresas mais valiosas do mundo, os, os founders, os CEOs, são completamente diferentes entre si. Próprio Brasil, a gente tem o Flávio Augusto, que ele é um CEO Isso. pop, comunicador, e tu tem um Galo que tu dificilmente ouve falar. Exato. E é o
0: melhor CEO do Brasil. Exato, você tem um Rodrigo Cartacho na Simpla, é. que pouco aparece, e você tem sei lá, o Tales, que é. pô, tá toda hora fazendo conteúdo e se publicando. Então, é... é... Essa
1: é a graça da palavra. Essa é né?
0: a graça. Essa é a graça, porque você não precisa não ser você pra você é, é ser inevitável. O
1: sucesso é quase democrático, eu vou dizer assim. Ele é,
0: ele é, porque é resultado. No final do dia, não adianta você também ser a matéria de Calcutá, é, ser é. só você. Exato. Ah, não sei quem é um puro artista se você não tá entregando nada, né? Exato. Tipo, Real Artistships, né? Uhum. Que era o que o Jobs falava, cara. Tipo, artistas de verdade entregam. Então, no final do dia, qual é o, o, a grande entrega que só você faria, entendeu? Exato. E aí o nego vai falar, caraca, irmão, esse cara é brabo demais. Então, quando você encontra esse seu DNA e você aceita ele, por isso que a gente falou daquela coisa da aceitação, de quem você é, o que Exato. que te faz bem, cara, não busca a recompensa e a aceitação do mundo, não busca isso, isso é errado é. isso em algum momento você pode até buscar mas busca fazer alguma coisa notável, Legal. deixar algum legado fazer alguma coisa incrível, dentro da sua categoria, dentro do que você gosta, dentro do que você ama, e aceitando isso cara, aí o céu é o limite, e eu conheço muita gente que se eu pudesse sentar do lado e aprender, é, eu faria isso, e não são pessoas que estão conhecidas ou que se expõem, ou que criam conteúdo.
1: Esse lance que tu falou, uh, de que um dos pontos mais importantes são as pessoas, é o time, na hora de, de criar um negócio, a gente também falou um pouco sobre a síndrome do impostor. Eu acho que eu tive tanta síndrome do impostor na minha vida, que eu criei um sistema de partnership logo no início da empresa que eu captizou <risos> e pessoas melhor do que uh -huh, eu. Uh -huh. Essa semana a gente acabou de completar 12 sócios na empresa, Incrível. né? Todos foram ou colaboradores ou franqueados que foram ganhando participação. Legal. Eu abri mão de 49% da empresa para dar sociedade, é a minha expectativa é ter lá 50, 60 sócios, tempo um para pool pra, pra, pra tudo isso, porque eu vejo assim, é melhor eu ter parte de algo muito grande do que 100% de algo muito Perfeito. pequeno e eu sei que, cara, eu tenho meus limitadores. Eu sou capaz de fazer algumas coisas, mas infinitas outras eu sou incapaz de fazer, mas eu tenho que encontrar os caras que são capazes de fazer. Vamos estender um pouco nesse aspecto, que é os pontos que tu avalia na hora de escolher um business, né? Eu imagino que esse seja o primeiro ponto. Quem são as pessoas por trás do negócio?
0: Sim. Pra mim tem uma linha de corte que eu faço antes disso, porque existem pessoas excepcionais que às vezes ainda não estão no momento uhum. de receber um investimento seu. Boa. Então às vezes você conhece... Pega um founder que criou uma empresa e vender uma empresa. Tira a venda da empresa, tira o dinheiro que ele pegou e coloca ele no dia zero. Ele é um cara excepcional. Uhum. Ele não necessariamente está no momento de você fazer um investimento nele. Então, a primeira coisa que eu faço é esse cara conseguiu provar para ele mesmo que o negócio dele fica em pé. Uhum. Ele conseguiu contratar os primeiros caras para estar do lado, ou os co-founders junto com ele. Ele conseguiu resolver um problema. Ele tem uma solução que tem fit com, com essa dor. Alguém está pagando já pelo negócio dele? Legal. Esse cara está conseguindo crescer. Ele montou um início de uma máquina de vendas. Ele criou um canal proprietário ou ele só está crescendo porque ele é muito bom de de advertising. E aí, esse ponto de corte, pra mim, é um, um início de uma receita. Então, uhum. esse cara já tá gerando 15, 20 mil reais de receita recorrente. Aí, eu vou conversar com ele. E aí, a primeira coisa é, tem tecnologia? Opa, tem. Não, não tem. Não é uma startup? Sai fora. Uhum. Tem tecnologia? Ah, mas é terciária, não foi o que fiz. Sai fora. Eu quero um CTO dentro do negócio. Como é que tá o cap table? Ih, vendeu 30% pra um monte de gente. Tá quebrado. Uhum. Então, tirando os pontos de corte, é que até no, no Investidores, que é a imersão que eu dou sobre o investimento anjo, eu chamo de red flags. Uhum. Tirando as red flags, cap table sacaneado, ou seja, muito societário, quebrado com gente que não tá mais no negócio, que não claro. colabora. cara precisando de dinheiro desesperado vai quebrar daqui a três meses. Você não quer investir uhum. nesse negócio porque o seu dinheiro vai embora junto. Uhum. É um cara que não tá full time no negócio. Pô, se você não tá full time, vou botar meu dinheiro em você. Passou por isso, aí eu entro numa análise do business. E aí, cara, eu vou te falar uma coisa que talvez frustre em algumas pessoas que pensam em investimento anjo. Se a coisa mais importante é o time de fundadores, uhum. significa que você tem que conhecer o time de fundadores, né? Sim. Porque você não adianta só ver o cara e falar, nossa, que desenvolvedor maravilhoso, que marqueteiro incrível. Uhum. Não, tipo, características técnicas técnicas que você consegue desenvolver. Tem soft skills Exato. Né? O mais importante é, esses caras estão dispostos a tudo pelo negócio. Eles são apaixonados loucamente pelo problema. Eles têm uma sintonia bizarra. Eles vão se cobrar e se chicotear. Eles vão fazer o que tiver que ser feito pra não ficar no mesmo lugar. Uhum. E sempre procurar uma alternativa e escavando até o fim. Ele tem contexto nesse mercado que ele tá fazendo? O quanto que ele tá envolvido engajado nisso as coisas acontecerem do jeito que ele tá imaginando? Ele oh. é inventivo. Pra você descobrir tudo isso, não é um papo. Não um são dois, não são um três. Um é um tempo. Né? Então, eu só faço investimento em quem eu conheço há no mínimo seis meses o ideal um ano então o meu jeito de filtrar e, e, e o fato de eu ter um resultado melhor do que a maioria dos anjos eu não tenho pressa e eu faço questão de conhecer os fundadores então se eu não conheço eu não invisto mesmo que tu corra o risco de perder o não time. quero saber tem uhum. muito mais negócio disponível claro. do que é oportunidades, Exato, né? são infinitas oportunidades e meu dinheiro é finito <risos> então eu preciso escolher com muita cautela onde que eu vou colocar essa grana porque cada vez que eu faço mais isso mais acerto eu tenho no meu portfólio uhum. então o mais importante nesse início da jornada do cara, tira as red flags, que são as coisas meio óbvias pra quem tá empreendendo. Uhum. Full time, cap table, etc. Coloca tempo pra você conhecer esse fundador e você conhecer ele não na, na parte boa, conhecer ele na merda. Uhum. Porque, cara, vou te falar um negócio, a gente tá falando de aspectos emocionais, psicológicos sim, sim. do founder. E quando seu sócio tem câncer? E quando a tua esposa termina contigo? E quando você leva um chifre? E quando o funcionário te rouba? E quando vem um processo de um ex-funcionário? E quando pega fogo numa das suas unidades? Esse tipo de coisa acontece. Sim, isso não são tragédias, isso é a vida. Agora, como é que você sai do outro lado? E quando você vai pular lado de paraquedas e quebra seu pé e inverte o pé e fica que nem um Curupira lá, que foi o, o, o tarde? Uhum. né? Você vai ficar um ano chorando, sofrendo, ferrado? Ou você vai reagir aquilo de um jeito? Pra você descobrir como que um founder reage a essas intempéries, a essa montanha russa, é tempo. Só mediante a situação. Exato. Né? Então você tem que estar com tempo suficiente pra você ver ele passando por merdas. É. Passou por isso, você tá acompanhando ele. Porque você já gostou. Ele já é um cara que já tá performando, você só tá conhecendo ele. O que, que ele vai fazer ao longo desse tempo, além de se provar enquanto pessoa?
1: Mas nesse aspecto, o track o recorde, ele pesa, né? Se o cara muito, já passou, já muito, tem esse
0: histórico. Muito. Por
1: isso que nos Estados Unidos, as startups, eu não sei se são todas as de sucesso, tem um número assim, deve saber, obviamente, melhor que todos nós, que são acima de 30 anos, acima de 35 anos, que os caras fundam as empresas com maior sucesso, né? Sim, sim. As
0: é, o, o maior número de exits de vendas de startups são de CEOs que estão fazendo negócio com mais de 30 anos. Mas um grande número de jovens pós-Harvard, Stanford, MIT, uhum. é, etc., saem ainda jovens e recebem muitos milhões e dão muito certo. E tem sim, founders sim. under 30 lá que são excepcionais. Mas quando você vai ver IPOs, BOOM! mais 40. Uhum. Exits, mais 35. Saídas pro anjo, mais de 30. Menos de 30 são pontos fora da curva. É um Zuckerberg louco, aí é um Pedro Franceschi lá da Brex, entendeu? Do Henrique. Uhum. É, são, são pontos fora da curva. Mas pra uhum. mim, a maturidade desse cara influencia, influencia muito. É, é da mesma forma que eu falei que tem os red flags, uhum. tem os green flags, Boa. né? Que são coisas que ajudam você a tomar decisão sobre investimento. Por exemplo, eu gosto de investir em founders que já tem filhos. Boa. Pra mim, isso traz uma maturidade diferente. Traz uma sensação de tempo que esse cara não tinha antes. Eu não tenho uma sensação de tempo que um, um pai tem. Pra mim, tempo é uma coisa assim, ah, final do ano talvez eu vá pra pipa, certo. ah, não sei o que. Tipo, eu fico pensando... ele no... Tem aquele peso do necessidade motivo motiva. Exato! Agora, cara, pra um pai, não, pera aí, ano que vem fulano vai entrar no colégio. Ah. Não, daqui a três anos ele vai estar tá falando. É, é, é outra sensação de tempo. Então esse cara não pode perder tempo. E ele entendeu que tempo com a família é importante, então o tempo que eu tô no meu negócio é full no meu negócio. Então, founders que têm filhos geralmente são mais produtivos. Interessante. Eles aprenderam a, 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 a não perder tempo com irrelevância. Então, não é só o fato do cara não ir mais pra balada, Uhum. E não ficar mais na loucura de mulherada. Não é disso que eu tô falando. E, e da mulherada solteira é a mesma coisa, né? Tipo, Ué, eu tô saindo toda hora. Tô... Não. Os founders, é... até porque as mulheres geralmente são mais maduras que os homens nesse aspecto. Mas uhum. é... o, que, e, o que eu gosto também de founders mulheres. Eu sou investidor de duas startups que são é, lideradas, né? As CEOs e fundadoras são mulheres. E, e é outro jeito de gestão. É impressionante. É, é ah, diferente, né? mas é, é, é bem bacana, é bem interessante. Mas o founder pai, ele tende a ser mais maduro. O founder que já passou por um, por um negócio, que ele já quebrou um negócio, ele também já sabe o que, é que ele não tem que fazer de novo. Cheque, né? É... Sim, sim. Yeah. Either <laughs> check. <laughs> O O founder... eu
1: consigo fazer da quebrar, já quebrei. É, não,
0: mas, mas isso, cara, mas você concorda comigo que a gente aprende na porrada muito mais do que no acerto? Ah, também Necessidade e motivo. Exato. Pra mim é isso, cara. Eu, eu tenho as, as minhas green flags também. E aí, no final do dia, é o que você falou, cara. Uhum. São as pessoas. E pessoas é tempo de convivência.
1: Tu falou de um lance que eu achei legal, assim. Não sei como o pessoal deu destaque o que tu falou, sobre a questão ali do, da sociedade, às vezes meio zoada. Isso. Né? Do, do que teve um legal. meio zoado. Esse é um lance, assim, eu acabei de falar, né, que eu tenho vários sócios na V4, uhum. mas sei lá porque motivo, eu desde o início armei muito bem a parte de acordo de sócios, porque uhum. é, o que, que eu vejo? Eu acho que aí entra no papo do captar investimento que eu vejo que às vezes o cara quer captar investimento ou quer sócio, não porque é, é estratégico, mas é para dividir risco, uhum. o cara tá com medinho é. né, e aí, puta meu, vamos me é entrar nessa junto aqui, que é uma ideia ótima, é. porque puta eu divido o risco, sabe? É. A jornada que eu fiz na V4, tipo, eu fiquei três anos sozinho, até dar a primeira sociedade pra um colaborador é que, provou, que provou mérito, eu dei parte, vendi outra e aí a gente criou um acordo de sócios desde o dia zero, que a, anexo ao contrato social, aonde previa esse tipo de coisa é o que acontece isso. se o cara ficar inválido? É. o que acontece se ele se divorciar é. e a mulher é. dele querer vender na empresa? Pra
0: Amsterdã, de ver lá. como é que eu liquido é. o cara? É. qual
1: é a regra de valuation é. pra Perfeito. essa saída desse cara? É exatamente isso. e cara, é tipo, raríssimo É,
0: é exatamente ninguém tem isso, isso. <risos> ninguém tem isso. É... os investidores que fazem investidores.vc tem, é porque a gente, a gente coloca como obrigação do nosso investimento um acordo de acionistas, um acordo Irado. de cotistas né? um acordo de mas o que você falou é perfeito, cara. Tem um post meu que foi um dos mais famosos que eu fiz, que é, o investimento não vai tirar o seu desconforto de empreender. Exatamente. Porque o cara pega investimento pra sentir quentinho. É, agora exatamente. eu tenho um cobertor que vai me ajudar a passar pelo inverno. Não. O inverno acaba, uh -huh. você vai ficar com um cobertor, tu <risos> não vai saber o que fazer com ele, entendeu? Boa. Então, é exatamente isso. O cara procura sócios pra diminuir risco, pra dividir medos e culpas, e pra ter uma falsa sensação de que agora ele tem combustível pra ir até a lua. Tem que ser de validação mesmo, né? Do cara, cara vir dar um cara aí tu tá top. aí, toma aí. É, e, e, e não, não significa absolutamente nada. E o pior, hein? Se você não tem investimento nenhum, se você tá tocando um negócio, ele dá errado e você nunca vendeu nada pra ninguém, beleza, cara, uhum. foi você com você e os teus sócios. Agora, se tu tem grana dos outros, aí fodeu. Fica complicado. Exato. Você começa a ter que dar notícia ruim demais pra muita gente. Então, o cap table zoado, o que seria um cap table saudável, né? Versus um, um zoado? Um cap table zo é, saudável ou zoado é. não é. É necessariamente aquele cap table que tem muitos sócios. Esse não é o um problema. Você Sim. pode ter assim, 50 sócios. É, fez cap table tá aberto em milhares Exato. de sócios. Exato. O cap table zoado é quando você tem pessoas no seu cap table que não agregam ao seu negócio. Exato. São pessoas no seu cap table que fizeram alguma coisa lá no passado e oh, que não fazem mais. O mais tradicional é a família. Família. É a padaria lá debaixo do meu apartamento só
1: tem familiar no caixa. É. É só a... quem o cara
0: confia. Isso, isso. Família no início. Ou então a agência que fez o seu design lá atrás você deu 10% porque ela criou a sua logo. Puta Sério? Mesmo. É sério que você deu 10% do seu negócio porque alguém te ajudou nos primeiros três meses da criação do branding? Tipo, por favor. É. Não. O que você pode pagar, as pessoas têm que entender o seguinte, equity é a coisa mais cara do seu negócio. Uhum. Ele é a parte mais importante do seu negócio porque é a sociedade do seu filhote ali, entendeu? Uhum. Que pode não valer nada agora, mas vai valer muito lá na frente. Se valer lá na frente, isso vai ser um problema. Essa subjetividade do equity é difícil do, do, do brasileiro entender. É TV, claro, né? porque no início, cara, o que é 5%? Agora, na hora que esse negócio vir um negócio de 200 milhões, 5% uhum. vai doer demais se você tiver dado pra alguém que não tá mais fazendo a diferença. Então, o que é table zoado, é aquele que tem pessoas que não atuam mais, é aquele que tem sócios que botaram dinheiro para uma proporção errada é. de valor. Ah, um investidor anjo chegou e colocou 30% por um dinheiro pequeno. tá ferrado por quê? Porque se você pegou um investimento anjo, significa que daqui a 18 meses você vai ter que pegar um seed money, que depois você vai pegar um Series A. Você vai ter que continuar pegando dinheiro porque você entrou nesse mundo do venture capital e agora você tem que trazer retorno. Se você deu muito equity no início, você tá ferrado nas próximas rodadas, porque você é. não vai poder ceder tanto equity e isso vai atrapalhar seus próximos rounds. É. Você tem que ceder pouco para que a próxima rodada você ainda tenha espaço uhum. para você abrir mão de parte da sua empresa para entrada de novos capitais e você continuar sendo o acionista majoritário. Tu, vale tu acho que vale a pena o cara se manter o máximo possível bootstrap? Acho. Desde que esse máximo possível é, signifique que você ainda consegue crescer uma média de 10% a 15% no mínimo mês a mês nos últimos seis meses. Legal. Se você está crescendo Check. mais de 15%, você não precisa de dinheiro dos outros. Uhum. Agora, Amuri, eu preciso aproveitar uma oportunidade gigante. Uhum. Eu estou vendo aqui na minha frente que se eu tivesse uma em caixa, eu não crescia só 15%, eu crescia 30%, porque eu sei de um negócio que eu não consigo agora, pela minha falta de caixa, pegar. E com yeah. dinheiro eu consigo. Aí você precisa de grana. Yeah. Porque significa o seguinte, você tá andando numa pista, e você tá andando a 15% por hora. Uh -huh. Digamos que é isso. Vocês estão andando a 15% ao mês. Nossa, que lindo. Pisa mais nesse acelerador, não consigo. É. 17% aqui é o máximo que eu consigo aqui nessa pista. Beleza. mulher acabei de ver um outro caminho, é uma rampa. Se eu for por ele, vai acabar combustível, eu vou perder os 15%. Ah, então você tá precisando de mais combustível, de octanagem. Exato. Bota esse dinheiro sobe a rampa, você vai andar mais alto, mas ao mesmo tempo você vai ter que manter os seus 15% ou 25%. Aham. E aí o dinheiro é importante pra isso. O dinheiro é combustível. Aham. Pra você ir, chegar mais rápido no lugar ou pra você subir uma montanha maior. Ele não pode ser um dinheiro de sobrevivência. Se você consegue manter mais participação no seu negócio, crescendo com as próprias pernas, melhor. Boa. Seu poder de barganha na mesa vai ser muito maior e você vai aprender do jeito certo, que é com o próprio dinheiro.
1: Esse é lance da visão de longo prazo, que pega nesse aspecto. né Por exemplo, eu tenho 12 sócios na V4 e ainda tenho 82% do negócio. Perfeito. E eu sou o único administrador perfeito Então, porque eu penso, pô, eu preciso... Meu, eu tenho cento e poucas pessoas trabalhando na empresa, todo mundo bem quer ser sócio, então eu tenho que ter, sei lá, pelo menos oportunidade para 50, 60 pessoas poderem ter a chance de morder alguma coisa, começar Sim. a treinar entre eles, e eu ainda ter a, o controle do negócio, que é um ponto de vista que eu tenho, quero ver como que tu vê isso, é que eu não gosto, eu indico para todo mundo dos meus franqueados mais, de sociedade 50-50. Isso! Eu, sei, eu acho que 50-50 é comunismo, entendeu?
0: É, não existe. 50-50 <risos> vai te colocar numa situação em que no final do dia você não vai conseguir bater o um martelo se você... Porque o consenso ele é um mito, né? Uma hora, cara, a gente é. não vai concordar. Não vai, dizer, alguém não tem vai. Alguém tem que escolher. Não, e, e essa coisa de concordar, às vezes, é improdutivo. E às vezes você não consegue ser um equilíbrio entre uma mente e outra, porque o equilíbrio vai te levar para um, um lugar que não é o resultado. Talvez até do jeito da outra pessoa daria certo. Então, imagine que você tem dois founders com 50-50. Seu founder tem uma linha de growth, estratégia, Tática, etc. O outro tem mais de produto. Os dois caminhos podem dar muito certo. O cara focou em produto, fez um baita no produto, pegou uma diagonal, caraca, aceitação em cima, si, NPS lá no alto, lindo. Virar o outro si. não. Não era tão produto, mas era canal de aquisição, uhum. era vendas. Também conseguiria. O meio do caminho não vai ser nem tanto produto, nem uhum. tanta vendas. Ficar, e você vai morrer. Vou ficar perdendo tempo discutindo. E Exato. Mais. Ou vai ter estratégias conservadoras dos dois lados. Uhum. Agora, se você tem um 60%, 40%, um 70%, 30%, talvez o cara de growth, que uhum. tem um 70%, vai falar, cara, vamos bater nessa tecla. Mas se ele é um cara bom líder, iluminado, etc, uhum. um cara que até lida bem com esse próprio poder que ele tem, claro. é óbvio que ele vai ouvir o cara de 30%, é, às vezes ele vai ouvir mais ele, porque ele sabe que se ele precisar, ele tem o call da decisão. Sim, sim. Então, o 50-50 é a maior cagada que existe no mundo das startups. Tem casos de sucesso? Tem. Claro. Óbvio que tem. Tem sociedade que é 33, 33, 33, e tá lindo. A galera se ama, não tem problema nenhum. Eu, Amuri, se fosse criar um negócio hoje, eu não chamaria no dia zero. Eu criaria algumas coisas para poder convidar esses fundadores a trabalharem comigo, com uma participação menor que a minha. A gente costuma falar assim que sócio não é função. Que são
1: essa confusão que o cara tem, sabe? Tem funcionário, colaborador na V4, até franqueado, chegou, sei lá, ontem e ganha mais no dia a dia do que o cara que tem mais equity que ele, ou que, ou que tem ele não tem, porque não é função. O cara que tem equity, que ele é sócio, ele tá construindo um patrimônio de longo prazo, pra eventualmente vir fazer, sei lá, um evento de, de liquidez lá e poder se capitalizar com aquela grana Isso. dele lá e tudo mais. Um aspecto, assim, que é interessante sobre startup é que a galera olha para startup e acha que tudo startup é app. Começa por aí, que uhum. é outro aplicativo. E eu sou de uma escola, assim, meio que dá aquela, daquele papo de Jim Collins lá, e ele fala que tu vai construindo algumas, algum vai focando algumas coisas em alguns momentos do negócio. E ele fala que tecnologia tá na, no último no pipeline dele. Ele vai, tipo, ah, primeiro pessoas, depois quem, não sei o que, cultura da disciplina, aí vem o último aspecto lá da, do ciclo do Jim e é aceleradores tecnológicos. Uhum. E aí eu queria que tu comentasse um pouco sobre isso. Tipo, o startup é tudo app, não dá pro cara, às vezes, começar mais manual e botar a tecnologia como um acelerador naquele negócio, por exemplo, como a XP fez, por exemplo, a XP, não sei se a XP poderia ser considerada uma startup, acho que não, não sei, mas o core deles foi um pouco disso. Hum. Também tem outro viés que eu queria entrar aqui contigo, que é, por que a startup? Por que esse estilo mais Shark Tank, mais planeta startup e menos The Profit, mais Marcos Lemones, uhum. que entra em várias padarias?
0: Perfeito, <risos> perfeito eu sou o cara mais a favor do começar sem tecnologia. Uhum. Mas eu acho que se você não sabe para onde vai a tecnologia e se, você, e se você não conseguiu passar pelo bootstrap pelas primeiras linhas de receita uhum. adicionando tecnologia, talvez você não adicione mais. E uhum. aí o seu negócio, ele acaba se tornando muito baseado em escalas de processos e de pessoas e de limitações geográficas. Então, quando você tá numa fase de construção da MVP, de provar que você tem um problema e você tem uma solução, você pode fazer o concierge que você quiser você uhum. pode fazer o manual que você quiser, você pode crescer até 50 mil reais se você quiser não tem problema nenhum, uhum. mas em algum momento se você quiser investimento anjo, se você quiser se tornar uma startup, a tecnologia vai ter que ultrapassar a consultoria, uhum. a tecnologia vai ter que ultrapassar o serviço. O, serviço. o serviço porque senão você vai bater num teto, não é nem que você vai bater num teto, vai ser mais difícil escalar, que é um acelerador tecnológico né? é um acelerador tecnológico, aceleradores tecnológicos fazem você aumentar a receita num ritmo diferente, uhum. adquirir usuários num ritmo diferente, então eu, amo particularmente... Ué, vamos dar um exemplo clássico. As próprias meninas da Brand Style, uhum. a Bela. Elas fazem aluguel de roupa de high fashion. É offline pra cacete. Eu tenho que entregar a roupa pra alguém. No início, tinha tecnologia? Você comprava pelo site? Não. Você entrava lá, preenchia um formulário, era um sitezinho meia bomba, mas a pessoa já tinha experiência de escolher digitalmente. Só que o ideal é um app maravilhoso que ela bote a foto dela, que ela já faça o look montadinho com o corpo dela, que ela saiba as medidas e seja um fit de isso é feito pra você. É uhum. óbvio que essa é linha. É óbvio que a linha ela ser um white label para as grandes marcas fazerem suas partes de aluguéis das suas próprias roupas. Mas, por enquanto, ela precisa provar o quê? Que existe aderência no modelo. As pessoas uhum. querem de verdade alugar roupas caras ao invés de ter as roupas caras. Você não precisa de tecnologia para provar isso. Só que isso é mais importante. Isso é o core do negócio. Isso é o core. Então, deixa eu provar o core de uma uhum. forma manual e adicionando tecnologia à medida que eu for entendendo os processos. Eu sou um cara mais a favor disso. Por que que programas de TV e por que que se fala tanto em modelos muito mais planeta startup do que o sócio, Lemones. né, Marcos <risos> Lemones lá. Porque o Marcos Lemones é um investidor tradicional. Ele é um cara mais focado no dividendo do que num evento de equipe? Isso. São, são linhas diferentes. Uhum. Eu acho que o investidor anjo, ele muitas vezes, e eu sou um caso desses, vai ter negócios que não são startups. Você não acha que a startup ela tem que consumir parte da carteira do cara e às vezes o... A... Ela é uma parte. É. Ela é, é são um pedaço, na real. O investidor anjo, ele também tem investimento nas bolsas, ele também tem investimento em franquia, uhum. ele também tem investimento em, às vezes, uma agência... Uhum. Eu sempre tive, eu tenho um coworking em Botafogo, Sim, eu tenho lojas de açaí no Rio de Janeiro, eu diversifico meus investimentos no mundo offline também, apesar de que, cada vez mais, e aí a gente vai voltar para aquela minha essência lá atrás, eu quero tempo. Eu quero fluidez. Uhum. Eu quero mobilidade. Então, isso me afasta de coisas offline. Porque as coisas offline dependem da sua presença. E quanto menos presença eu dou, pior elas andam. Uhum. E, e aí, então, eu tenho me afastado disso. Eu quero poder ser mais nômade. Eu quero poder trabalhar de qualquer lugar. Então, o digital e a startup mais escalável me chama mais por causa disso. Mas eu não vejo problema nenhum inclusive, admiro negócios uhum. que não são puramente tecnológicos startups. startup. Uma das coisas que eu sempre falei é, você não precisa ter uma startup para empreender. É, Entendeu? Você não precisa. Claro. Não precisa. E se você sentir que cara, tem uma pegada aqui de transformar isso num produto eu acho que dá pra digitar. Vai!
1: Uhum. Agora,
0: se não tiver, seja feliz, cara. Dá pra ser multimilionário Exato. com negócios que não são puramente digitais, puro sangue né? É. De tecnologia. O óbvio dá dinheiro, né? Coca-Cola ainda tá aí. Tá o falando, óbvio, óbvio dá dinheiro, o óbvio, óbvio funciona.
1: McDonald's tá aí, tá é. tudo, tudo
0: certo Exato. pros caras.
1: A gente fez bem essa jornada lá na V4, né? A gente começou, eu comecei a cozinha na casa da minha mãe, prestando um serviço. Aí prestei pra primeira empresa, segunda empresa. Aí a gente começou a prestar pra mais empresas. Aí eu comecei a, ver, a prestar à a distância, pra quebrar a barreira, a barreira geográfica. Aí a gente criou franquias, aí começou a, a gente a se tornar mais um marketplace mais uma plataforma que forma pessoas que geram resultado e conecta com os clientes e administra essa relação, aí hoje a gente acabou de lançar um acelerador tecnológico, lançou um software para gerir essa relação, Animal. porque aí a gente vários momentos, porque pô, já são, vai fazer 8 anos que a empresa existe sabe, então eu, eu ainda tenho 25 eu ainda nem passei dos 30, então eu vejo, porra eu ainda tenho uns 15 anos pra derreter nesse negócio, então Animal. melhor eu ir um passo cada vez do que ir ao risco da ruína, não, vamos fazer um negócio disruptivo que eu tô descapitalizado e não vou conseguir desenvolver a melhor tecnologia do mundo. Vamos fazer negócio mais back to the basics, sabe? E é. aí com o tempo o cara vai, vai aprendendo e lançando, lançando esses aceleradores, esses Perfeito. improvements no processo. Eu sempre fui o cara da visão de longo prazo, sabe? Criar algo sólido e consistente, perene, do que às vezes querer dar ali um botaço de cara, Perfeito. sabe? Perfeito. E ao Perfeito. mesmo tempo eu vejo que é que se tu tem um patrimônio relevante, que eu acho que é o público que faz o investidores VC cara, porra, meu, se tem lá um patrimônio significativo, às vezes nem muito, tu tem lá, vamos dizer que 20, 10% é patrimônio é 100 mil reais, 200 mil reais. Aí, pô, tu pode investir em quatro startups, né? Botar 50 mil em cada Isso. uma, 25 cada uma, porque o investimento anjo, isso. o investimento semente, né? Uhum. Ele é um investimento menor, né?
0: É, o, o anjo vem antes do semente e ele é um investimento menor. O, o, no investidores, a gente... Geralmente eu falo para as pessoas se prepararem para fazer investimentos na casa dos 50 mil reais. A gente, ano passado, pelo investidores, fizemos seis deals. É, a gente começou investidores em julho, né? Foram uhum. seis meses, a gente fez seis negócios. Três deles, o ticket mínimo era 25. Então existe espaço para isso porque quanto mais eu sindicalizo,
1: uhum.
0: mais gente tem para entrar e no final o empreendedor está pegando o mesmo dinheiro. Então esse empreendedor, na verdade, está tendo uma rede boa de anjos bem treinados, que querem colocar 25. Por que não ter, ao invés de 7 anjos, ter 14, muito bons? Boa. Né? Então, vale a pena, você às vezes diminuir o ticket, até porque você tem mais aderência. Agora, ao mesmo tempo, menos do que isso, não começa a fazer sentido numa gestão de portfólio. Uhum. Eu boto 10 mil reais num negócio, dentro dos meus 20 negócios. Ai, Esse negócio, caraca, deu super certo, multiplicou por 4. Pô, você vai tirar 40 pratos? É. Tipo, não fez muita diferença. Não, diferença. Agora, eu botei 50, tirei 200. Opa, entendeu? É, então, se tu faz quatro muito bem feitos e um, um desprezado Ponto, você é. paga a conta dos outros. Exato. Então você, você tem que criar a sua tese e, e dentro da tese, uma das coisas que você coloca na tese é qual o tamanho do seu cheque. Boa. Tem gente que tem muita grana. Tem ah. investidores que fazem investidores VC que eu falo lá, pessoal, meu cheque é um cheque de 50 a 100 mil. Eu, amure. Então eu faço investimento de 50 a 100 mil. Tem caras que falam, Amuri, meu cheque é de 200. Eu, aí eu só pergunto, por quê? Cara, eu tenho 3 milhões pra investir em startup. Eu falo, caraca, irmão. Então ele vai pegar 500 e vai botar num fundo. Ele vai pegar numa startup e vai botar 250. Porque ele tem fichas pra fazer essas alocações e ele sabe que ele não pode fazer 20 investimentos por ano. Boa. Tem que fazer 4 a 6, ele tem que analisar com calma. Então ele consegue ter um ticket maior. Mas a maioria dos investimentos anjos, hoje no Brasil, feito com pessoas de qualidade. Dentro do investidores.vc, uhum. você vai fazer com 25 a 50 mil reais. E pro, pro cara que tá ouvindo, até pegando meio que
1: uma consultoria, tem esses momentos do negócio, né? Tipo, a, a gente que na V4, muita gente talvez que tá nos ouvindo, é um cara que fez um caminho bootstrap, que foi o nosso caminho, e vai conseguindo galgar patamares vai vai crescendo. Né? Oito anos crescendo, vai ficar grande um dia. Não tem muito, não tem a é. consequência de trabalhar muito por muito tempo. E aí tu começa a entrar na mira de outros modelos de negócio né, que eu queria um pouco do esclarecimento disso aqui pra galera, que é a questão do Venture Capital dos Private Equity, Legal. ou até mesmo de um investidor estratégico, por exemplo, a gente até vai sair daqui, vai trocar uma ideia com um possível investidor estratégico, né, que é uma empresa muito maior que tu, que vai lá de compra, tipo aí, o Itaú agora comprou a Zup lá Nossa. Né? Um, isso obviamente vai acelerar esse negócio, qual é a visão disso, qual é a diferença de um, de um investidor anjo, uh -huh, de um Venture uh -huh. Capital, de um Private Equity ou de um, de um estratégico, Quanto vale a pena, né? o que, que eu tenho que avaliar em vender, porque o meu conselho, por exemplo, é uma empresa gigantesca, tipo, é a sexta maior empresa do Brasil no setor, e eles falam meu, não entra, não, não vende porque os caras são, são muito velhos, os caras uhum. são desatualizados, não uhum. vão agregar e vão comer parte do cap table Sim. sem te agregar muito. Por exemplo, a
0: opinião deles, né? Você tá certo. Eu vou tentar resumir isso, porque não, não é muito fácil, mas, mas eu acho que a gente consegue fazer algumas metáforas aqui. São basicamente cinco estágios de investimento. A primeira grana é aquela grana dos sócios, dos amigos, dos familiares, é o FFF. Uhum é aquela graninha pra você começar. Você vendeu seu carro, você juntou com um amigo, cada um botou 20 conto uhum. ou às vezes nem teve dinheiro. O primeiro investimento que vai te exigir um pouco mais de governança, que vai fazer você ter reportes, que vai te ajudar durante seis meses a um ano, uhum. o ideal é que mínimo um ano e o ideal é 18 meses, é o investimento anjo. Esse investimento anjo, ele vai ser um investimento até um milhão de reais. E ele pode ser feito por uma pessoa, uhum. um anjo botou um milhão, bah, Flávio Augusto, toma aqui. Uhum. Ou ele pode ser feito por 20 anjos, colocando 50 mil reais cada um. Uhum. Depois de esse investimento, você, no momento que você pega a grana, você entrou numa esteira de resultado. Eu estou colocando dinheiro em você, investimento anjo, um milhão no seu negócio, para que você daqui a 18 meses, ou 12 meses, você tenha crescido de 3 a 5 vezes, no mínimo, uhum. para que o meu investimento tenha valido, porque você usou esse dinheiro para justamente crescer, lembra? Que é combustível, sim, sim. não é para sobreviver, é para claro. voar. Isso significa que daqui a 18 meses, você vai estar com um novo desafio. Uma empresa 3 a 4, 5 vezes maior, às vezes 10 vezes maior. Uma empresa que está vezes maior, ela é uma empresa completamente diferente de uma empresa... É, cinco vezes menor. Exato. <risos> Nesse momento, a cada novo round, vem a primeira regra básica do investimento. Você quebra os pilares, os alicerces, a laje e você reconstrói uma nova. Sua empresa se transforma. Você precisa de outra governança, outros talentos, outra visão, outros modais. Uhum. E aí vem o seed money, que às vezes é pulado, que é aquele investimento até 3 milhões, 4 milhões de reais. Uhum. Muita gente às vezes sai do investimento anjo e já pega logo um Series A. 3,5, 4, 5 milhões. Porque o cara cresceu tanto que ele ficou atrativo para quem tem mais grana. A grande verdade é que, independente de ser um seed ou não, você tem que repetir a mesma fórmula. Uhum. Pegou a grana, peguei 3 milhões, amor. O primeiro foi 1, o segundo foi 2,5. Uhum. Legal. Você, de novo, vai ter de 12 a 18 meses para crescer de 3 a 5 vezes. Até você chegar ao faturamento de 1 milhão ARR ano. Que é um uhum. milhão de receita recorrente anual. Porque aí você começa a entrar naquele playbook do triple, triple, double, double, double. Se na hora que você atinge um milhão em até dois anos, máximo três, se você conseguir manter um crescimento de três vezes ao ano, três vezes e depois duas, 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 duas uhum. mesmo que estamos falando de valores em reais e não de valores uhum. unicornianos americanos, Sim. você vai ter uma baita de uma empresa que vai estar gerando centenas de milhares de reais. Então você precisa continuar crescendo. Você entrou no jogo do venture capital. O que significa que você tem que crescer acima da média, que você tem que garantir que esse equity não seja dado de forma errada porque você precisa dos próximos rounds significa que você vai ter que ter os melhores talentos e para reter você vai ter que fazer um pool uhum. é, onde esses talentos sejam convidados a ser sócios aí você entrou no game
1: Legal.
0: então passado pelo seed depois vem o famoso Venture Capital que é o VC uhum. é o cara que vai colocar mais de 3 a 4 milhões de, de reais uhum. no seu negócio Legal. o Venture Capital faz o Series A Series B Series C Series D aí você vai infinito Series uhum. porque a cada nova rodada dessa e aí vai encurtando um pouquinho o espaço se antes era de 18 em 18 meses às vezes, às vezes, começa a ficar de ano em ano. Você está crescendo tão rápido, triplicando a cada ano, que você vai precisar de mais dinheiro para continuar triplicando. E esse dinheiro precisa respeitar KPIs básicos da sua empresa. LTV, claro. CAC, receita, custo, margem. E quanto mais você vai andando nessa esteira do Venture Capital, ó, comecei com o FFF, peguei uhum. o Anjo, passei pelo CID, agora já estou no Venture Capital. Cada vez mais, sua empresa deixa de ser uma hipótese, começa a ter receita, começa a ser mais real do que ela era uhum. há três anos atrás, porque agora você tem mais canais, mais capitalidade, mais receita, mais conta pra pagar, Boa. você tá cada vez mais tangibilizando o seu negócio do seu valuation. Nossa. Se no primeiro round você tinha um valuation de 3, 4, 5 milhões e você gerava 30 mil reais de receita recorrente, nego virava o olho pra você. Agora no Series A, você já gera 3 milhões, você já vale 3 milhões ao ano e você já gera 3 a 4 milhões ao ano de receita. Legal. Então você vai aproximando valuation de receita até uma hora que você vai se fazendo Series A, Series B, Series D e, e aí sim você pode ir para um Private Equity Legal. ou você pode fazer um IPO.
1: Legal.
0: Entendeu? E aí nessa hora, inclusive, você já recebeu dinheiro de Venture Capital na hora do private equity, etc., começam a vir oportunidades de MA, de compra, de venda, de fusão. É depois do primeiro Venture Capital que o jogo começa a ficar mais sério. E o quão importante é esse investidor? Esse... Ou eu tô
1: pela grana, ou eu tô pelo smart money, esse lector vender para um estratégico, ou eu tô vendendo para quem você pagar tá mais por dois. Menos. Você <risos> tá pelos
0: dois. Você tá pelos dois. Posso fazer um leilão? <risos> você, você, você deve. Se você senta numa mesa de negociação não tendo outros investidores interessados em você, você não tá negociando, uhum. né? Você tá aceitando. E você tem que ter os dois, cara. Dinheiro não aceita desaforo. Uhum. Então, você tem que ter os anjos que você tem certeza que vão fazer, ou os VCs, que vão ajudar você. E você tem que ter aqueles que vão ser puramente grana. Tudo bem, não tem problema. Quem disse que o meu dinheiro precisa acompanhar muito Smart? Agora, você não pode ter só dinheiro, você vai ter que ter Smart.
1: Exato.
0: Então, é, Admatic, um investimento que eu fiz lá atrás. Eu acho que Smart se compra porque, por exemplo, olha o que eu fiz, assim, não queria cortar, mas acho que é uma
1: boa deixa. Algum tempo atrás, a gente tava capitalizado, boost fazendo dinheiro e a gente pensou nessa hipótese a gente falou assim, ou contratar um cara muito foda ou fazer o smart money, buscar o smart money no mercado, e falou, tá. cara, vamos pegar a grana vamos convidar os melhores profissionais do mercado com o mínimo de popularidade porque popularidade encarece Sim. as pessoas né, quanto mais popular ela for, mais cara ela fica e vamos pagar pro cara vir virar meu conselheiro, aí eu trouxe o diretor de comunicação da Arezo, trouxe que era o cara de franquias trouxe o diretor de uma empresa WPP empresa de comunicação, trouxe o Sandra Magaldi que é um cara de educação, são uhum. pilares importantes, chamei os caras pra um sábado, na nosso headquarter Paguei uma grana pra cada um, que não é muita grana, é só, um, é só um advisor, e trouxe, cara, foi game changer pro nosso negócio. A gente tava parece fazer um monte de merda. Eles basicamente ficavam falando assim: não, não, não. Uhum. <risos> ah, tem, tem track record, tem Sim. experiência que a gente não tem.
0: Sim, mas você tava capitalizado, né? Geralmente o um empreendedor. É, muito, ele é muita grana também, né? É, mas, mas, mas geralmente o um empreendedor tá procurando dinheiro, né? E é por isso que ele tenta fazer um, uma conciliação entre o dinheiro que eu tô procurando, vindo junto com o Smart. Entendi. Você tem uma empresa que começou, que, que por de, pelo próprio modelo de negócio, ela gera, caixa. É, eu nunca botei um real né? Então, você sempre teve capitalizado pra fazer esse tipo de coisa. Eu sou um cara fã de boards consultivos. Eu acho que você consegue subir o nível de um negócio quando você monta um board com 3, 4, 5 pessoas e você uhum. remunera elas, porque aí você tem commitment daquele cara. Uhum. O cara vai estudar você antes, é vai ficar um dia inteiro contigo. Conecta. É, não, vai te conectar, ele vai dever pra você, né, alguma Ai. coisa, né. E às vezes não é caro. Às vezes estamos falando de ter não. um cara no board de 3, 4, 5, 5 pratas. É um cara excepcional. Exatamente. Então, eu acredito que sim, isso faça muito sentido. Só que o investidor é diferente, cara. Que é o vo... game, né? Pra... O cara tá é. pra você sentar, por exemplo, quantas vezes eu não sentei com o Guilherme Junqueira da Gama Academy, que eu sou o primeiro investidor deles e a gente desenhou o próximo round de captação. A gente fez junto o deck. Eu abri 30 portas em reunião. Eu levei meus investidores pra conversar com ele. Quantas vezes com o Guga da BX Blue eu não fui pra Brasília pra desenhar tela pra ele. Hum. Porque eu fiz isso com... na Y Combinator junto com ele. E desde então ele fala eu não faço nada de muito substancial sem você dar uma olhada. Não, e o aí... nível de comprometimento do cara que botou a dele lá em risco. É, own. e vira uma relação que você tem praticamente um sócio. É, é diferente é de, fato, de um investidor, é. entendeu? Uhum. Então, quando você tem essa relação, ela é muito intensa e essas pessoas de confiança, elas são um pouco mais fortes do que às vezes um board. Uhum. O board também funciona, mas eu acho que quando você tem sócios realmente comprados contigo, ele tem um interesse duplo, que não é só de pagar o que você tá pagando para ele, devolver o que você tá pagando. É um interesse pessoal de que aquilo ali, porque ele tem não é um banco, the game, né? Exato. De que aquilo ali dê certo, então ele vai ficar no chuveiro pensando em você, aí uhum. é, vai falar, cara, eu vou te conectar amanhã com esse cara porque isso vai fazer uma diferença pro teu negócio. Boa. É diferente o nível de engajamento e é por isso que eu acho que você tem que saber muito bem trazer pessoas importantes pro seu negócio, mas não significa que todo mundo tem que ser smart. Uhum. Cara, se tem um cara com metade do round e ele vai ser só dinheiro, pega esse dinheiro, uhum. pega outra metade do round e traz pessoas que você gostaria de ter do seu lado. Boa, essa então, é uma boa ideia mesmo, né? Fazer essa divisão. Claro. Muito bom.
1: Amore, foi um grande prazer, cara. Acho que a gente acabou... Eu nem fiz uma introdução, porque a gente tava conversando eu, puta, então vou começar a gravar que eu acho que a parada foi melhor. Irado. E a gente conseguiu, acho que, navegar por duas linhas que eu sempre acho interessante, né? Essa parte mais soft, essa parte mais hard, né? E pra quem uh, não sabe, né? O investidores.vc tem a parceria agora com a Gestão 4.0. A gente tá aqui no escritório de Gestão 4.0 de São Paulo gravando. A gente é patrocinador exatamente há um ano agora. O Tony tá olhando aqui. Feliz da vida. <risos> e a gente também é parceiro no, na nova iniciativa do growth, na gestão focada em growth, o Amuri no, no investidores.vc. os canais do Amuri estão aqui, tem podcast
0: também, né? Amuri te falou um pouco, acho que isso eu, eu até, eu, pra galera. é sempre arroba Amuri Pinho. Então, se você quiser podcast, vai na Apple, vai no Spotify, bota Amuri espaço Pinho, né? Nome sobre nome. Boa. Se você for no Instagram, Amuri Pinho. Se for no LinkedIn, no YouTube, não é tem, sempre Amuri não Pinho. Não tem dois. Não, não tem. Bota lá em qualquer mídia. Eu tenho canal no YouTube, tenho podcast, é, tenho o, obviamente o meu Instagram, onde eu coloco muito conteúdo. Bota Amuri Pinho, que você vai descobrir lá na redes. E aí vai ter bastante conteúdo sobre investimento anjo, sobre jornada empreendedora Boa. e esses dois lados da mesa, né? O lado que investe e o lado que está captando investimento. Maravilha. Beleza. Boa, cara. Para saber mais sobre como a V4 pode ajudar o seu negócio ou você que é profissional de marketing digital e quer saber como ser nosso parceiro, acesse v4company.com e saiba mais.